0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Ve čtvrtek po 17. hodině je na rádiu Wave čas na Diagnózu F. S covidem přibylo mezi lidmi úzkostí. Co je způsobilo? Jak se projevují a jak je možné s nimi bojovat? O tom si budu dnes večer povídat s vedoucí lékařkou Národního ústavu duševního zdraví paní doktorku Jiřinou Kosovou. Dobrý den. Dobrý večer. Pani doktorko, průzkumy ukazují, že za poslední dva roky, co je tu s námi COVID, přibylo pacientů s úzkostnými poruchami. Jak se tyhle úzkostné poruchy projevují a liší se třeba od těch v úvozovkách standardních úzkostí?
1: Dá se říct, že přibylo některých typů úzkostných poruch, i když v tom složení příznaků se zase tak extrémně významně nelíší. Myslím těm obecné složení příznaku, jakože hlavním problémem je úzkost, která souvisí s nějakými katastrofickými myšlenkami a obavami a, a dalšími hlavně fyzickými projevy tělesnými, jako je bušení srdce nebo návaly, pocení a podobně. Tak přibylo hlavně těch diagnóz nebo těch úzkostných poruch, které se právě specificky týkají strachu z nemoci. A strachu z následků nemoci je a také, tak trošku i z toho, jak se společnost bude chovat k lidem, kteří buď prodělali nebo prodělávají covid, nebo kteří mají nějaké následky z covidu. A taková druhá velká skupina, která teprve bohužel asi dosáhne většího píku, je skupina lidí, kteří se začínají obávat těch následků ekonomických, čili toho, jak vlastně budou krachovat firmy, jak nebude dostatek prostředků pro provozování různých živností a podobně. V té oblasti těch úzkostí, které se týkají hlavně nemocí, tak je to takový ten typický strach z nemocí, kdy dlouhotrvající strach z rakoviny vystřídal teď teda momentálně strach z covidu nebo z podobných závažných infekcí, které mohou vést k nějakým trvalým následkům, třeba neurologickým nebo, nebo jiným. Pacienti přicházejí s celou řadou nejenom úzkostných příznaků, ale právě také příznaků, které buď spojují přímo s prodělanou covidovou infekcí nebo s očkováním proti covidem, jako jsou takové mírné neurologické potíže naprosto různého typu zahrnující prostě celé tělo nebo celého člověka.
0: Co se týče covidu, tak COVID ostatně zasáhnul i do přípravy tohoto dílu Diagnoze F, protože natáčíme na dálku, protože já jsem pořád ještě v karanténě. Nicméně, jak je to s nějakými těmi následky, jak jste zmínila následky covidu a jaké jsou vlastně řada, řada lidí zmiňuje nějaké psychické následky po covidové? Jak se projevují ty?
1: No, pokud by to měly být přímo psychické následky covidu. Nech jsem si úplně jistá, jestli je to nějak statisticky ověřeno, ale většina lidí hovoří o vzestupu úzkosti. To nejenom takové běžné, co, co máme normálně v životě, že prostě máme obavy z některých věcí, které dokážeme i házet za hlavu, když je to potřeba, nechceme si ty starosti dělat velké. Tak přibylo těch úzkostí, které jsou právě spojeny s tím, že nemůžou lidi fungovat tak, jak byly zvyklí nebo nemůžou chodit přímo do práce, po případě udržovat různé sociální kontakty. Dokonce přibylo i sociálních úzkostí, což je asi logické s ohledem na to, že většina byla zavřená doma s přístupem pouze k internetu, kdy se teda ještě více snižují komunikační dovednosti a člověk prostě úplně zapomíná, jak má fungovat ve společnosti. Často mi pacienti říkají, že původně nikdy neměli dokonce žádnou nejistotu, třeba v zařizování na úřadech, v komunikaci s lidmi venku, v určité organizaci svého času a podobně. A teď ji mají, protože je to určitý nezvyk a protože prostě kdykoliv vynecháme nějaké svoje návyky a nepěstujeme svoje dovednosti, tak se tyto dovednosti prostě oslabují.
0: Jak velký je tento nárůst úzkostných poruch, které souvisí s covidovou dobou?
1: Nemám to úplně přesně početně, ale řekla bych, že těch typů úzkostí, které v okrajově nebo přímo souvisí s covidem, narostlo asi jako ve smyslu strachu z nemocí, narostlo asi dvojnásobek toho, co vlastně z těch strachů z nemocí bylo předtím, s tím, že se také zhoršilo to, že lidi se tyto příznaky daleko víc intenzivněji projevují, takže dřív třeba mohli lidé, kteří mají trošku tendenci mít strach z nemocí, mít jenom takovou okrajovou úzkost a lehce se vyhýbat některým věcem. V současnosti můžou mít přímo panické ataky, čili masivní návaly úzkosti v souvislostech, které jsou spojené s tím strachem z nemocí, čili i se zvýšila ta intenzita té prožívané úzkosti. A hlavně asi kvůli tomu, že se zvýšila ta intenzita až do patologické úzkosti, tak je víc těch psychiatrických pacientů v souvislosti s COVIDem.
0: Mě by zajímalo, často jsou zmiňováni i třeba studenti, žáci a studenti, případně vysokoškoláci, jako velmi početná skupina mezi právě novými pacienty. Pozorujete to i vy, že právě i v téhle věkové skupině těch pacientů významně přibývá?
1: Taky se nejsem úplně jistá, myslím si, že ano. Ale potřebovala bych asi trochu delší sledování, je pravda, že vždycky bylo docela dost pacientů s úzkostí z řad vysokoškolských studentů nebo vůbec studentů s nějakým náročnějším typem studia, protože ty nároky a obavy z nezvládání jsou tam skutečně veliké. Ale v současnosti se studium komplikuje tím přístupem vlastně externím, kdy celá řada studentů se nemůže účastnit v praktických výuk. Vidíme to i u nás kdy studenti medicíny jsou velmi výrazně omezeni v tom přístupu na ty oddělení a na to, aby viděli pacienta prakticky. Nicméně na druhou stranu musím říct, že zase z té své omezené zkušenosti s určitým typem studentů třeba na té třetí lékařské fakultě, kde učím a kteří k nám chodí na stáže, jsem pozorovala na druhou stranu takový velmi pozitivní kompenzační nárůst, energie, samostudia a snahy jako zjistit co možná nejvíc informací. Daleko více se tito studenti v současnosti ptají a žádají o nějaké třeba uh, onlineové konzultace a zjišťují odpovědi na různé otázky. Daleko více studují v knihovnách než třeba ty studenti dřívější, čili než jsem si úplně jistá, jestli se to projevilo jenom patologicky, zrovna třeba na vysokoškolské studenty. U nás to vypadá docela dobře.
0: Mě by zajímalo, když se teď budeme podívat na ty úzkosti víc obecněji. Jestli jsou si lidé s úzkostmi v něčem podobní, tedy kromě toho, že mají ty úzkosti, mají i nějaké jiné společné charakteristiky?
1: Určitě. Ať už se to týká těch konkrétních příznaků, tak nezbývá než připomenout, že úzkosti se velice často projevují tělesně. To znamená, že tito lidé si daleko častěji stěžují na tělesné projevy, než přímo na nějaké psychické potíže nebo že by přímo specifikovali, že mají úzkost. To se naučí až později, když se naučí tedy rozpoznávat, že celá řada těch tělesných příznaků, které jsou od hlavy až po patu, se týkají právě úzkosti, čili tělesné projevy, jsou na prvním místě. V tom myšlení bych zdůraznila, že jsou si všichni naprosto podobní způsobem myšlení, které tak jako obecně nazýváme katastrofické myšlení. To znamená, že z každé běžné situace vyrábím hlavě problém. Každá situace pro mě začíná být strašákem, takzvaně maluju čert a zeď. Snažím se ve všem vidět větší potíž, než to ve skutečnosti je. Vytvářím si často v hlavě složité a komplikované skutečně scénáře, jak co může katastroficky nebo tragicky dopadnout. Tak to je takový jako hodně častý společný rys všech pacientů, kteří se trápí úzkostí.
0: Takhle, jak jste to popsala, tak si říkám, že jestli by nestačilo těm lidem třeba říct hele, nedělej si takhle ty katastrofické no. scénáře, ono to jako není úplně účinný. Ale obávám se, že takhle úplně snadná léčba úzkostí nebude.
1: Ne. Bohužel to nestačí, kdyby to stačilo, tak jsme asi zbyteční jako psychiatři nebo psychologové. Ale je pravda, že systematicky zaměřené psychoterapie nebo různé postupy, které jsou o učení a o tom, že se lidi snaží změnit nějaké své zlozvyky, ať už v chování nebo v tom myšlení, jsou zjednodušeně zaměřeny právě na to, Aby člověk nekatastrofizoval, aby se na věci díval více logicky, i když je to možná trochu větší nuda, než to katastrofizování. Vidět to jenom v nějakých konkrétních logických souvislostech, tak je to rozhodně zdravější. Aby zjednodušoval svoje reakce, aby nekomplikoval, tedy nehledal v každém drobnosti nějaký problém, aby vlastně nepřekombinovával ten způsob, jak na věci reaguje. A učí to třeba kognitivně behaviorální terapie, ale věřím tomu, že celá řada dalších psychoterapeutických přístupů je právě zaměřena na to, aby člověk se učil myslet logicky bez těch omáček a bez toho katastrofy.
0: Kde se tady tahle tendence ke katastrofickým scénářům v nás bere? Je to něco, s čím se narodíme a nebo to může třeba přinést nějaké obtížnější životní období?
1: Většinou se to učíme, i když je pravda, že v některých rodinách se to vyskytuje ještě výrazně častěji nebo intenzivněji než v jiných. Určitě to bude mít nějaký drobný genetický nebo vlastně dědičný podíl, ale z hlavní části se skutečně tento způsob myšlení učíme. To znamená, že to buď odkoukáme v průběhu života od nějakých svých vzorů, ať už to jsou rodiče nebo jiní významní lidé v našem životě, anebo nás skutečně třeba může potkat už brzy nebo v průběhu toho života něco těžkého, co logicky vyvolá obavy a Způsob uvažování, kdy předpokládáme, že další těžké věci v životě nastanou. To znamená, že když něco v tom životě opravdu se objeví, něco přijde, tak máme tu tendenci zase to vidět špatně. Čili nemusí to být jenom těmi nepříjemnými zážitky, že se naučíme uvažovat negativně a katastroficky. Může to být i způsob, jaký jsme odkoukali nebo nějakým způsobem se naučili už dříve v průběhu našeho života. Stačí když rodiče měli podobný způsob uvažování a zdůrazňovali jenom rizika a problémy a negativní věci a my to vlastně opravdu od velmi časného věku si můžeme zafixovat jako správný způsob. Navíc žijeme i ve společnosti a v kultuře, která k tomu má dost výrazné předpoklady. Aspoň v porovnání s jinými kulturami prostě středoevropané mají tendenci jako společnost velmi výrazně přeceňovat právě ty kritické nebo negativní nebo přímo katastrofické stránky toho života.
0: Vy jste zmínila jako možnou metodu léčby kognitivně behaviorální terapie. Zároveň v národním ústavu duševního zdraví vedete stacionář. Mě by zajímalo, jaký vliv na léčbu úzkostí má právě skupinová terapie.
1: No, Skupinová terapie je úžasná na ne, léčbu úzkosti, protože umožňuje nejenom e, tu edukaci, ten způsob, vlastně, kdy se snažíme lidem vysvětlovat, e, jaké chyby se dělají v uvažování, že člověk má sklon věci vidět negativně nebo katastroficky nebo nějakým odstrašujícím nebo hrozivým způsobem, ale i v tom chování kdy určité typy chování předurčují zase k tomu, že člověk se bude věnovat jenom těm nepříjemným věcem a vlastně vytěsní ze života všechno ostatní, takže bude mít nakonec ve výsledku dojem, že všechno, co se ho týká, je jenom špatně a jenom, jenom problém. Skupina navíc funguje báječně, protože ty lidi si vzájemně důvěřují často daleko více, než důvěřují tomu psychiatrovi, a dokáží společně sdílet a posilovat se v průběhu té terapie, zvlášť když na sobě třeba už vidí, že někomu jinému se daří něco z těch technik, které se učí, tak pak mají daleko větší motivaci to taky zkoušet, než když jim to jenom doporučuje nějaký namyšlený odborník. Můžou si vzájemně i pomáhat v té léčbě tím, že si třeba i vymýšlejí vzájemně, co by jim pomohlo. Doplňují, protože... Pro nás, pro psychiatry to platí taky, že nejlépe ty problémy vidíme u někoho jiného a proto mu dokážeme dobře poradit. Tak to platí i pro ty pacienty. Když vzájemně u sebe vidí, co, komu dělá problém, tak dokáží u toho druhého často vymyslet způsob, jakým by to mohl řešit, který je daleko efektivnější než cokoliv, na co by přišel ten terapeut nebo ten, ten pacient sám. Takže velice suportivní, podpůrný vliv, kdy se lidi často zlepšují intenzivněji právě proto, že je ta skupina i trošku hecuje i velmi výrazně podporuje.
0: Jste malou chvíli nakousla téma skupinové terapie, jak moc je vhodná pro léčbu úzkostí a mě by zajímalo, ale jak moc je taky dostupná v České republice, protože vlastně vedle stacionáře, případně vedle nějakých jako, uh, psychiatrických nemocnic a podobně, uh, nemám moc informací o tom, že by skupinové terapie v České republice byly nějak jako rozšířené nebo dostupné. Vidíte to jinak nebo, nebo máte, máte jinou informaci?
1: No, je pravda, že to asi není tak rozšířeně dostupné, jako třeba individuální psychoterapie, ale už je taky pravda, že se to zlepšuje, protože kromě těch nemocničních nebo větších zdravotnických zařízení, při kterých různé typy stacionářů nebo docházkových skupin výdáme častěji, tak už se objevují i z docházkové programy v menších zařízeních, třeba i někdy v soukromých, to je pravda, že pak to je vždycky nějakým způsobem nutno platit takovou terapii. Ale myslím si, že například v Praze je už daleko větší výběr, než by byl třeba před deseti, nebo tož před 20 lety. Celá řada menších zdravotnických zařízení, nebo jenom združení různých lékařů, už kromě individuální psychoterapie a normální psychiatrické péče, nabízejí třeba docházkové skupiny na celou řadu problémů. Eh, rozhodně jsou velmi dobře eh, známy skupiny, které se týkají určitým typům potíží, jako jsou třeba závislosti. Ale skutečně, když jsem hledala eh, v poslední době doporučení, kam bych poslala pacienta, který chtěl třeba docházet po večerech nebo jenom třeba jednou týdně do nějaké dlouhodobé skupiny, která se věnuje jeho problémům, tak jsem našla minimálně 20 různých institucí, kromě velkých nemocnic, které už takový skupinový program nabízejí. Myslím si, že se to zlepšuje.
0: No a ještě další možnosti léčby je možné se uskustit zbavit své pomocí. Třeba, že si o tom přečtu nějakou knihu, pak mi bude lépe. Úplně přečíst knihu
1: nestačí, je to dobrý začátek, o tom žádná, ale nestačí to, protože potřebuju začít trénovat. S úzkostí se totiž dá pracovat i jině tím způsobem, že se jí snažím vystavit a zvládnout tu úzkost v situacích, kdy skutečně je vysoká nebo intenzivní. Čili být doma třeba v bezpečí, v ochraném prostředí, kde se nemůže nic stát a jenom si o tom číst, opravdu nestačí. Vystavovat se úzkosti a trénovat. Pokud v té knize nebo v nějakém návodu, který si přečtu, bude, i podpora nějakého přímého tréninku a budou tam rady, jak ten člověk má trénovat v terénu třeba, nebo jak se má své vlastní úzkosti skutečně vystavovat, rozdýchávat ji, rozcvičovat ji, roztrénovávat ji v situacích, ve kterých se opravdu bojí, tak určitě jsem pro, aby ten člověk podle té knihy postupoval. Ale bez tréninku, bez toho usilovného přístupu, bez snahy se toho zbavit, a motivace to nepůjde.
0: Mě by zajímalo, jaká je vaše zkušenost s tím, proč vlastně pacienti přicházejí do léčby. Protože si říkám, když vy popisujete to bezpečné prostředí, tak někdy lidé volí spíš to, že prostě nebudou chodit do těch míst, kde mm. jim není dobře, volí to vyhýbavé chování. Tak kdy se rozhodnou, že tohle pro ně není cesta. Co je motivuje, aby šli do léčby a něco s tím dělali?
1: Je pravda, že velká skupina lidí přijde do léčby, tak relativně z mého pohledu už trošku pozdě. To znamená, kdy ty následky jsou takové, že je prostě donutí. Čili v tom životě přijdou o spoustu věcí, které jim velmi chybí díky té úzkosti. Je nejenom, že jsou doma v bezpečí, ale přijdou o společnost, přijdou třeba o práci, přijdou o celou řadu jako velmi významných věcí, které naplňovaly její život předtím tak jako z jejich pohledů jim pak už nic jiného nezbývá, než konečně s tou úzkostí něco dělat. To je samozřejmě asi nejčastější případ, ale je to trošku pozdě. Ideálně, když se ten člověk uvědomí, že mu ty příznaky začínají výrazně už ubírat, ještě ne úplně všechno z toho života, ještě má dost energie na to, aby s tím něco dělal a rozhodne se, že se toho opravdu chce zbavit čas, Naštěstí už takových pacientů přibývá, i když jich stále ještě není většina. A pak je ještě jedna skupina, která je úplně nejhorší z toho pohledu psychoterapeutického přístupu a to jsou ty lidi, kteří jsou donuceni okolím ve smyslu, že je donutí třeba rodiče nebo partneři nebo někdo jiný, protože ti vlastně ještě na to nepřišli úplně sami že by tu léčbu potřebovali. A tak, ať chtějí nebo nechtějí, tak někdo trošku podvědomně mohou tu psychoterapii sabotovat, protože nemají vlastní potřebu. Dělají to kvůli někomu jinému. Tak takový taky přicházejí. Ale jak jsem říkala, naštěstí už připívá těch informovaných, kteří si třeba zjistí, že ty jejich příznaky, třeba na internetu nebo někde z literatury, že ty jejich příznaky už jsou o úzkosti a snaží se té úzkosti zbavit dřív než jim tedy se berete úzkost toho života, všechno důležité.
0: V léčbě závislosti se setkávám s tím, že klienti poté, co přestanou užívat drogy, po případě přestanou pít alkohol, zažívají úzkostné stavy. Dá se říct, co bylo dřív, jestli úzkosti, které zaháněly drogami, anebo úzkost přišla až s tou abstinencí?
1: To je určitě strašně zajímavá otázka, a na kterou by nám asi mohli odpovědět jenom určití kon- konkrétní pacienti, jak to bylo u některých z nich. Skutečně celá řada lidí, kteří jsou závislí, tvrdí, že vlastně je k tomu přivedla nějaká forma úzkosti nebo nespokojenosti v tom životě, kdy hledali tedy takovou tu lacinější náplast. Ehm, mezi umělci to vydáme dnes a denně, kdy. Vlastně nejenom touha po inspiraci, ale hlavně strach ze selhání vede často tyhle lidi ke zneužívání látky a pak vlastně můžeme říct, že ta závislost je určitým sekundárním důsledkem toho toho základního strachu. Opravdu nevím, je to případ od případu a každý člověk to, to může mít jinak. Samozřejmě, že samotné drogy, nebo alkohol, nebo některé typy léků, které lidi často zneužívají, tak vedou i k rozvoji sekundární úzkosti. Nejlépe a nejsnadněji je to vidět právě u alkoholu, kdy člověk ze začátku třeba pije na úzkost, aby si ulevil a byl schopen normálně komunikovat bez úzkosti. A okamžiku, kdy ten alkohol se začne rozkládat na svoje aldehydy, což já nevím, je po asi třech hodinách už po použití toho alkoholu někdy dřív, začne nastupovat úzkost, která je spouštěná těmi e, metabolity toho alkoholu, čili těmi látkami, na které se ten alkohol rozkládá, čili... Řada drog skutečně vede k úzkosti i vlastním svým působením. A pak je to jenom začarovaný kruh, že je tu úzkost, vezme si člověk drogu, aby úzkost pomenula, ona na chvíli pomene, za chvíli se zesílí, díky už účinku té drogy a musí si vzít další. Čili část závislosti je určitě daná i úzkostí.
0: Dá se na úzkost zvyknout? Teď zase myslím na jednoho konkrétního klienta, který mi nedávno, aktuálně asi po pěti měsících abstinence od alkoholu řekl, že už je to lepší, že už nemá celý den pocit, že umírá, ale že teď už umírá jenom dvě hodiny denně.
1: No, mohlo se stát víc věcí, víc variant, nemusí to být jenom to, že by se jako na svou úzkost zvyknul. Ale, ale i když třeba to nebylo něco výrazného, tak částečně s ní zřejmě pracoval. A to může být i ta mentální činnost, to znamená, že člověk začne o té úzkosti přemýšlet, začne ji vnímat trošičku reálněji, tím, že poznává své příznaky úzkosti, tak se vlastně má tak trošku s kamarádí, takže ví, co má očekávat. Což samozřejmě vede k poklesu té úzkosti a ty příznaky nemusí být tak silné. Čím víc svoji úzkost poznávám a dokážu ji odlišovat od jiných věcí, tím jsem rozumnější a tím mám logičtější k ní přístup a tím těch úzkostí je samozřejmě méně. Zrovna no tak se mohlo stát to, že aniž by si to uvědomoval, přes tu úzkost začal některé věci zase dělat, které třeba předtím nedělal ze strachu, aby se to nezhoršilo, tak stačí, aby ten člověk začal aspoň trošku fungovat, chodit ven, a to už samo o sobě stačí k tomu, aby ta úzkost se vlastně zmírňovala, protože ten člověk ji překonává, aniž si to uvědomuje. Čili může tam být celá řada mechanismů, proč to vypadá, jako že si na tu úzkost zvykne. Ale mám taky samozřejmě příklady pacientů, kteří si to zařídí tak, aby ta úzkost byla tak intenzivní, ale s tím zbytkem se naučí žít. Tak to nejčastěji třeba bývá u těch lidí, kteří, se bojí vycházet a komunikovat a fungovat prostě ve světě a ve velké společnosti a zřídí si práci doma a zabydlí se teda doma, jsou samozřejmě v současné době relativně spokojení, protože ani jim nikdo nemůže nic říct, když je taková covidová nebezpečná doba, že pracují z domova, že nemají žádné sociální interakce a jakoby se smíří s částí těch důsledků, že jsou tím pádem sociálně izolovaní a že se omezují v těch svých aktivitách nebo činnostech na e, jenom ty, které jdou dělat domova.
0: Říká Jiřina Kosová, která byla dnešním hostem diagnozy F. Pan doktorko, já vám velmi děkuju za dnešní, snadné, úplně úzkostné povídání o nějakého dalšího tématu se určitě budu těšit naslyšenou A vzhledem k tomu, že dneska z karantény, tak doufám, že i na viděnou. Mějte se hezky díky za rozhovor. Nehnáč, mějte se krásně
1: a jste všichni zdraví.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.